0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por acompañarnos, por hacer parte de nuestro Hablando Claro y pasar revista a los temas que nos interesan a todos. Eh, hay, de una u otra manera, si no nos interesan, nos vinculan, nos, nos compelen, nos eh, confrontan con una realidad que es tan, tan vertiginosa en la sucesión de los acontecimientos que casi no hay tiempo para estar en una cosa cuando ya estamos en la otra. Esta mañana aterrizó de sorpresa. En Inglaterra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky eh, ha sido interesante su discurso ante el Parlamento, va a visitar eh, tropas en entrenamiento, a pedir ayuda militar, a agradecer a eh, Reino Unido su apoyo se reunirá también con el eh, perdón con el eh, rey eh, Carlos III en el Palacio de Buckingham. En fin, ya dio su discurso. Fue una visita sorpresiva. La primera, por supuesto, desde que está eh, Ucrania asediado por la incursión militar rusa, ha habido mucha información a propósito de ello, un nuevo eh, sismo 5,7 en Turquía una situación muy dramática en Siria, muy dramática, no es que la de Turquía no lo sea, pero los recursos y las posibilidades de una economía tan grande como la economía turca tiene este, eh, por supuesto muchas más posibilidades que las circunstancias atenazantes de una zona que ha estado en guerra ...durante tanto tiempo y que tiene eh, sanciones, eh, pero además otro tipo enorme de limitaciones... ...producto de un conflicto tan grande como el que ha sufrido Siria. Eh, y por supuesto anoche también eh, estaba la eh, comparecencia que es tan simbólica, significativa... ...del presidente Biden en el Congreso de los Estados Unidos, eh, brindando el informe del Estado de la Unión... Eh, y bueno, mientras en eso estábamos aquí, también teníamos nuestras propias, eh, Boris, eh, nuestras propias réplicas, porque claro, la ministra de Salud se produce la, la, la dimisión, que la, ministra, la, la dimisión de la ministra de Salud, Boris, ya vamos a saludar a nuestro invitado, ya está en la línea. Creo, ¿verdad? ¿Está listo? Gracias, gracias. Este, eh, La dimisión de la ministra de Salud no es sorpresiva, para nada. Yo creo que la, se venía hablando de ello desde hace semanas. Era un asunto eh, realmente incontenible, pero ayer se produjeron dos renuncias de gabinete. El presidente ejecutivo de Cinar. Alantrigueros, eso quedó totalmente opacado por la renuncia de la ministra de Salud, tan, tan mediática, tan controversial, ¿verdad? Tan llena de flancos abiertos y el sinnúmero de rumores que hay respecto de su devenir inmediato. Boris, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Un saludo muy afectuoso. Este, sí, como a las nueve, nueve y tanto de en la pleno noche. El
1: discurso del presidente Biden, yo estaba muy concentrada y luego perdí. Perdí el hilo por
0: completo. No, y en un momento en que no se esperaba, ¿verdad? Ya se venía desde hace tiempos, andan buscándole algún tipo de protección a la ministra de Salud en su última comparecencia en la Asamblea Legislativa. Ella es una persona un tanto desarticulada en su pensamiento abstracto, en su pensamiento verbal y en su pensamiento escrito. ¿verdad? Y ella en algún momento dijo, este, voy, a pedir, voy a hacer uso de mi inmunidad. Seguro, como desde hace tiempo se viene hablando de cómo la van a proteger ante las investigaciones de la, del financiamiento de la campaña electoral, entonces seguro le habían ofrecido que iba a subir como diputada porque ella estaba en la lista, en el tercer lugar por San José.
1: tercer lugar por San José, sí.
0: Entonces, este.
1: Quinto lugar y el Partido Progreso Social eh, obtuvo cuatro bancadas, ¿verdad? Entonces ahí está jugando el rumor de que podría hacer, este, tomar una curul si renuncia eh, pues un diputado, obviamente.
0: Sí. Y en la confrontación directa que tiene con el diputado liberacionista Francisco Nicolás, le dijo en algún momento de la comparecencia: estaremos de tú a tú. ¿verdad? entonces ya ella había ido dando como algunas pistas vamos a ver si esto es cierto porque si no una vez más su carta tendría una frase mentirosa donde ella dice que ella por después del fallecimiento el lamentable fallecimiento de su madre quisiera vivir tranquila y fuera del escarnio público entonces eso significa que se pero va a alejar de decir, la política el presidente
1: de la república nos pide a los costarricenses que respetemos los sentimientos de la ahora ex ministra de salud
0: claro, pero vivir fuera del escarnio público sí. es vivir fuera de la política, no irse a meter allí
1: ya hablaremos con calma, ¿verdad? algún diputado de progreso social que renuncie a la curul pues obviamente daría paso a que ella pudiera asumir ese quinto lugar por San José sería el que le correspondería eh, se habla del diputado de cuarto lugar Manuel Morales, también se ha hablado del diputado Waldo Abagüero, que está en el segundo lugar o sea, cualquiera que renuncie pues evidentemente le daría paso, se habla de la posibilidad de que eh, ocupe la presidencia ejecutiva del INSE, ese diputado que podría salir toda esa especulación hasta el momento Paula nájera la subjefe dijo que eh, no conocían nada, lo dijo aquí en Colombia esta mañana, que no conocían nada de movimientos en la bancada. Se habla de que la presidenta ejecutiva del INS, que también ha tenido bastantes problemas uh -huh. y que debe tener eh, eh, la situación candente a lo interno del INS, podía asumir la embajada en España, eh, que está vacante, hay varias embajadas que están vacantes. Eh, y bueno, puede ser, eh, servir mucho para acomodos esta situación, aunque no pareciera, digamos, pues que la situación, eh, rigurosamente hablando, alguien diría que la situación diplomática no es para eso, sí, pero siempre ha sido y seguirá siendo. Seguir y seguirá siendo para resolver algunos problemas. Proceso
0: en desarrollo, pero de ahí habíamos quedado todos notificados en la primera conferencia del presidente de la República con la ministra, con la hoy la la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, de que él le daba su respaldo y de que iba a continuar en el trabajo, y que le pusiera especial atención al tema de, de las vacunas. ¿verdad? Ah, Entonces, sí, sobre
1: todo para eliminar la obligatoriedad, eliminar la... que era una tarea fundamental que el presidente le había dado, un objetivo prioritario que lo hablamos aquí, ¿verdad?, realmente que no va a tono con la, con la política sanitaria que ha tenido a lo largo eh, estatal que ha tenido el país eh, o el objetivo prioritario era eliminar la vacunación obligatoria sí. este eh, para aquellos grupos eh, en los que eh, se mantiene como tal en fin, don Otón Solís Fallas, hablando de España nos conectamos hasta allá hasta Segovia donde da eh, cátedra de eh, economía y desarrollo como usted verá Aquí siempre lo coyuntural, ¿verdad? y nos pasa a los costarricenses, lo coyuntural nos impide observar las grandes eh, eh, grietas y los desafíos del desarrollo. Esta semana, sin más, estaba aquí la misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico brindando su primer informe para Costa Rica desde que somos miembros de este exclusivo club que aspira a las buenas prácticas eh, eh, para justamente las políticas públicas eh, de crecimiento, de desarrollo y de bienestar, ojalá. Y esto viene muy al dedo porque Don Otón había escrito hace unos días en el Diario de la Nación un artículo de opinión acerca de la desigualdad y de por qué veníamos a ser, sorprendernos nosotros con las cifras tan contundentes de la desigualdad que hemos abonado en estas últimas tres décadas, cuando es algo que realmente construimos a punta de política pública, por duro que suene. Don Otón, quiero saludarlo, agradecerle de nuestra parte que esté conectado con eh, la pequeña patria que eh, nos cobija a nosotros hoy, que circunstancialmente lo tiene lejos. Buenos días.
2: Vilma, buenos días a Don Boris, qué grata sorpresa verlo ahí acompañándola. Lo conocí cuando tenía otra pareja, una mujer excepcional, Annie Pérez, y ahora con Vilma Ibarra, excelente. Y no, escuché con mucha atención lo que decían y aprendí, no sabía, no sabía de la renuncia de Doña Jocelyn. Y es una pequeña patria, pero muy querida, y a sus órdenes, un gusto estar con ustedes y los oyentes.
1: Muchas gracias, Don Otón. Sí, Don Boris se incorporó Hablando Claro a partir del primero de febrero. Ya venía haciéndolo desde los primeros días de enero, pero ahora estará con nosotros de aquí en más hasta que hasta que los respectivos cuerpos aguanten eh, dichosamente para reeditar un capítulo que nos mantuvo eh, varios años juntos en eh, los primeros de Hablando Claro. Eh, don Otón, eh, quisiera tal vez que nos ayudara a contextualizar eh, ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en estos 30 años para haber ido eh, incrementando la grieta de desigualdad? Mucho tiempo los costarricenses vivimos en el mito de que éramos un país de igualiticos. De
0: igualiticos.
1: Nunca fuimos igualiticos, nunca sí. lo fuimos. El maestro, eh, querido amigo recordado, sociólogo Carlos Ojo, decía que eh, pues, evidentemente no habíamos sido igualiticos, pero nos lo habíamos creído, hasta que llegamos a un punto donde groseramente la pobreza había que demostrarla para acceder a prestaciones sociales, en tanto la riqueza se, os, se empezó a ostentar, cosa que tampoco pasaba antes, que no se ostentaba mucho la riqueza, y eso empezó a ver más estas grietas. ¿Cómo fue que fuimos abonando esta, esta enorme brecha de la desigualdad para encontrarnos hoy no solamente no igualiticos, sino terriblemente desiguales?
2: Sí, eh, o sea, usted me está preguntando por las causas estructurales, porque cuando uno lee el informe del Estado de la Nación, el último en que se enfatiza el tema de la desigualdad, hay una serie de temas que son, digamos, casi expresiones mismas de, de la situación social del país y la desigualdad. Eh, eh, y, y es importante que nos vayamos a los temas estructurales, porque todo costarricense debería estar preocupado aún los que no tienen la compasión por los que tienen menos, porque ocupamos el lugar 140 en el mundo, o sea, hay 139 de un poquito más de 200 países valorados por los organismos internacionales que tienen una eh, menos ine inequidad, menos desigualdad que la que tiene Costa Rica. Y en ese artículo que yo escribí traté de, de resumir eh, las dos explicaciones que, en mi modesta opinión, existen. Explicaciones que, por lo menos, una de ellas, algunos las vaticinábamos. Y la primera explicación tiene que ver con el modelo económico que se adoptó uh, ya por mediados de la década de los 80, eh, como reacción a la crisis de inicios de los 80, que fue una crisis internacional, Costa rica eh, tuvo que aceptar, pero además voluntariamente también, la reestructuración del modelo eh, para transferir los apoyos y los subsidios que existían para agricultores, para pequeños empresarios, eh, para fortalecer la educación pública, por ejemplo, se fueron trasladando a grandes empresas, casi todas multinacionales. O sea, eh, eso en sí es... es eh, causante de desigualdad, pero eh, todo como un discurso en que se decía que el modelo de desarrollo basado en lo que se llamó el paternalismo estatal, esto de darle subsidios, tasas de interés subsidiadas, precios de garantía a algunos sectores para sus productos, era malo para la, la economía, era interferir con las fuerzas del mercado, y que lo mejor es que las fuerzas del mercado hicieran todo lo que pudiese eh, sin ninguna interferencia de, con políticas públicas. Es, esa, ese concepto es el concepto, eh, digamos, que espera que la gente pobre se beneficie por lo que gotea del crecimiento económico. Se supone que con ese modelo va a haber un crecimiento económico acelerado que va a permitir generar recursos, empleo y recursos eh, tributarios para que la gente de menores recursos salga de la pobreza. Eh, eso algunos lo hemos cuestionado porque ningún país de los que tienen buena igualdad, eh, índices presentables de, 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 de igualdad, han seguido esas políticas. Todos han tenido programas sociales, usted mire Escandinavia, Europa, eh, Costa Rica antes, han habido programas deliberadamente eh, puestos en práctica para enfrentar el tema de la desigualdad y para reducir la pobreza de hecho hay un, hay un dicho muy común que es muy cierto en lo social y es en lo, eh, en, en lo natural es decir, la ley de la selva la ley del más fuerte, cuando no hay normativas es el más fuerte el que se come toda la comida, entonces cuando pasamos a un mundo de libertad económica o mal libertad económica eh, sin ninguna otra control, estamos pasando un, un mundo en que se crean las condiciones para que al más fuerte le vaya bien eh, pero en Costa Rica, además, como dije al inicio, no se hizo una liberalización de fuerzas del mercado nada más, sino que, aparte de que había un discurso contra el paternalismo del Estado, es decir, contra la interferencia del Estado, en el mismo momento se crearon una batería de subsidios, exoneraciones fiscales, transferencias y chineos a todo lo que fuera grande, y sobre todo si era eh, multinacional. Eh, exoneraciones fiscales por, para empresas que inviertan al menos una cantidad de millones de dólares, en zonas francas 10 millones de dólares, se dieron exoneraciones fiscales a empresas del turismo que tuviesen al menos un X número de cuartos si, no bien, recuerdo eran, si bien recuerdo eran 20 cuartos o sea hoteles grandes, empresas grandes invirtiendo se dieron certificados de abono tributaria, que era un regalo, una transferencia de 15 o 20%, dependiendo del destino de los productos, a exportadores de productos no tradicionales. Eh, eh, y y, y el, eh, toda esa batería, entonces, de, de subsidios y exoneraciones a sectores grandes, porque son los grandes los que están en ese negocio, en el negocio del comercio internacional, agregó otro, se bajaron los impuestos de las importaciones. ¿Y quién está en el mercado de las importaciones? Y pocas veces se transfiere esa reducción del precio de las importaciones, porque se reducen las tarifas, los impuestos, a los sectores consumidores que se benefician de esos productos. ¿Y quiénes están en esos sectores? Importaciones, exportaciones, eh, eh, turismo de más de 20 cuartos, eh, inversiones en zonas francas de más de 10 millones de dólares. Eh, solo están grandes eh, eh, intereses económicos. Y... Eso, aparte de la liberación de las fuerzas del mercado, es decir, de implementar, acercarnos a un mundo en que sobreviva la ley de más fuerte, eh, pero además esta reorientación del paternalismo, no la eliminación, sino la reorientación y la creación de este neoproteccionismo, explican en buena medida, para mí, la mitad de las razones por las cuales eh, eh, el ingreso se ha ido concentrando en Costa Rica. O sea, y lo digo, me apena decirlo, Doña Vilma y Don Boris, porque yo esto lo denuncié en su momento cuando yo estaba en el gobierno eh, que estuve de ministro de planificación en la administración Arias sánchez todo esto lo denuncié nos encaminábamos a un mundo eh, neoliberal de supervivencia del más fuerte pero lo que lo que además le agregó fue esta transferencia de eh, subsidios y exoneraciones fiscales a un sector entonces el otro sector se quedó al aire eh, y además con un discurso que lo disminuía y lo desanimaba y lo de, le, le quitaba todos los estímulos para animarse a invertir y la carga tributaria todo? pasó al resto de Costa Rica la carga tributaria pasó al resto de Costa Rica a una clase media y a las pymes de Costa Rica son las que están financiando hoy día hoy en gran parte del Estado los consumidores, los empleados eh, porque, porque de alguna manera había que financiar el Estado y si la parte más dinámica de la economía estaba exonerada y sigue siendo en buena parte exonerada el, ¿cómo es que se financia el Estado? bueno, se financia con lo que se paga por eh, los sectores eh, que no están beneficiados por esa por esos subsidios Don,
0: Don un gusto, un gusto saludarlo, muy clara Hola. la explicación suya de las razones de esta primera eh, decisión estructural darle subsidios, exoneraciones y bajos de impuestos a grandes operadores comerciales y del sistema financiero, igual certificados de abono tributario y, y la liberalización del mercado. Don Otón, pero paralelamente Costa Rica siguió apostando también por programas sociales. ¿Qué fue? Que los dineros generados... En la hacienda pública se trasladaron a estos sectores para promover un modelo económico y estrujaron los programas sociales. ¿O por qué no potenciamos también? ¿O por qué porque se siguió potenciando, más bien lo digo correctamente, programas sociales? ¿Qué fue lo que falló ahí, don Otón, para poder entender esta primera causa que usted establece de la desigualdad que hoy sufrimos?
2: Excelente, excelente la pregunta, don Boris. Y de, debo hacer una acotación. Yo no me opongo a que, claro. a que se le den subsidios a ciertos sectores, y los resultados, las exportaciones se diversificaron, se ampliaron, se atrajo inversión extranjera, o sea, yo creo en la intervención del Estado, yo, yo no, yo no regullo eso, y creo que las políticas dirigistas como las que está implementando hoy en día el presidente Biden en Estados Unidos, que ayer resaltó en su discurso que mencionaba doña Vilma, eh, dan resultados, lo malo fue ...abandonar al pequeño empresario costarricense... ¿verdad? A, a, ...a que se la jugara a la, a la PYME... ...pero Don Boris apunta algo importante... ...porque cuando empieza a manifestarse... ...en condiciones sociales deterioradas... ...para los sectores de menores ingresos... ...y se crean nuevos sectores de menores ingresos... Eh, ...el Estado costarricense... Eh, ...de todos los partidos... ...crean programas y amplían los presupuestos sociales... ...de hecho, voluminosamente... En, en el año 90 eh, se destinaba el 15% del presupuesto, eh, perdón, del PIB a eh, presupuestos sociales y eso se incrementó al 25%. Uh -huh. eh, y y en, per, en términos per cápitas reales, no, no colones eh, con inflación, sino reales, eh, se incrementó el gasto social en un 68% en ese periodo. Entonces ahí viene la segunda parte estructural eh, que yo escribía en ese artículo. O sea, la primera ya la describí y la segunda es lo que ha pasado en el Estado costarricense. Es decir, la ineficiencia, los desperdicios y un Estado eh, que destina muchos de los recursos para que se queden en el Estado, en beneficios sociales, beneficios salariales extraordinarios para el empleo público. Eh, y en una serie de, 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 de actividades muy caras en las contrataciones, una serie de procesos muy caros, con el fin supuestamente de enfrentar la corrupción, se han agregado procesos muy caros, mucha normativa que encarece los procesos, los hace lentos. O sea, eh, esa, esa etapa de incremento en el presupuesto social ha estado acompañado por un eh, incremento en la ineficiencia del Estado, y en que casi todo se queda en la manguera se mete por un lado eh, y, y al otro lado sale poca agua, sale poco para efectivamente combatir la pobreza y la desigualdad porque se quedan en el aparataje del Estado gran parte de esos recursos con enorme señora. sí sí no escucho
1: sí sí yo lo escucho bien en este momento fue un segundo que le perdimos ahí el audio permítame don Otón, voy a aprovechar son las 8.22, vamos a hacer una pausa estamos conectados con el doctor Otón Solís eh, hasta Segovia, España, y hablamos sobre el tema de la desigualdad, de la inequidad, de las razones estructurales que durante años eh, cimentamos con políticas públicas muy, muy paradójicas, tengo que señalarlo, y ahora cuando vengamos, recapitulamos para seguir adelante.
2: Colombia. 24
1: El doctor Otón Solís plantea, verdad para mm, recapitular, que hay dos causas fundamentales que nos conducen, que nos condujeron a instalarnos, a instalarnos como uno de los países más desiguales del mundo, eh, lo cual se traduce sino en desapego hacia la democracia y a sus resultados para darle razón de ser a la ciudadanía respecto del sistema político y de la forma de vida que escogimos, eh, don Otón. Lo cierto es que entre lo que usted eh, denomina el neopaternalismo, que es reorientar eh, la conducción de la política social de ayuda a las grandes eh, conglomerados y empresas en, en detrimento de los mmm, menos favorecidos, eh, y una política eh, muy, muy contradictoria que afianzaron unos y otros partidos políticos, empresarios, sindicatos, para hacer crecer el aparato público y devenir en ineficiencia eh, y no en inversión social y en efectividad. Eh, por ahí fuimos amasando esta esta historia, que en aquel tiempo, don Otón, estaba teñida de eh, una enorme recriminación para quienes levantaban esas banderas como usted. Había un debate muy ideologizado, y debe haberlo todavía, pero en aquel tiempo estábamos hablando de lo que iba a ser esa nueva eh, Costa Rica con esa economía dinámica, con ese empuje exportador, tan grande esa diversificación. Entonces aquello se veía muy fácil de descalificar para quienes levantaban banderas como usted. Ahora, ahora ya estamos hablando de los resultados. Ahora usted dice, ¿para qué nos vamos a sorprender? ¿Por qué nos vamos a sorprender? Pero lo cierto es que ahora sí estamos hablando de los resultados. ¿Y cómo podemos reorientar algo que parece no tener en eh, el gobierno de turno o en el... Cualquiera otro de los recientes, un sentido de rectificación. Don
2: Otón. Yo creo que lo primero eh, es estar de acuerdo con el diagnóstico. Digamos, yo el artículo lo escribí a ver si, si nos salimos de este montón de ruido que, que hay alrededor del estilo de este gobierno y, y nos concentramos algunos por lo menos en, en, en llegar a ciertos acuerdos. Yo antes de eso, hace unos meses, había escrito un artículo que llamé ¿Qué es lo que creemos, creemos que somos? Y claro, este tema, como usted lo dijo al inicio, es una de las cosas en que nosotros nos las hemos creído, que somos un país igualitario y ejemplo ante el mundo. O sea, no somos en temas de equidad, lo que sí somos en democracia, en otros temas que debemos sentirnos muy orgullosos. Eh, todo lo primero es poner el tema en el tapete y ver si estamos de acuerdo con las causas estructurales. Yo veo un eh, desinterés, y tal vez lo entiendo, de algunos analistas de irse a las causas estas estructurales y hablar más de temas un tanto coyunturales o, como dije al inicio, redundantes, Es decir, hablar de causas cuando son parte de la expresión del problema. Eh, cuando se dice parte de las igualdades por el alto desempleo, es, es que uno es, está íntimamente vinculado con el otro, no como causa y efecto, sino como movimientos paralelos. Entonces, yo lo que esperaría es que pensemos si esas son las dos causas estructurales. Eh, el, el abandono de las pymes y los sectores productivos, llamémoslo pequeños económicamente, en Costa Rica, eh, para dar subsidios a otros que a ellos se les niegan, a los primeros, y la ineficiencia del Estado. digamos La, la ineficiencia del Estado, el que se quede tantos recursos en, en, el, en el empleo público, en la institucionalidad, en alquileres, en esta serie de, de gastos, eh, debemos enfrentarlos. Son temas controversiales. Yo, yo sé por qué lo digo, desde que fundamos el Partido de Acción Ciudadana, Hablé muchísimo contra los abusos en las convenciones colectivas. No solo yo, otra gente lo hizo. Eh, y, y bueno, eh, cuesta mucho hacer reformas. El gobierno pasado hizo un enorme esfuerzo a un gran costo en, en, en popularidad y en todo lo demás. Eh, yo propuse y he propuesto reformas al Estado para fundir instituciones, cerrar instituciones cuyos programas son ejecutados por otras. Y eh, aún están electoralmente malo eso que aún los que llamamos neoliberales no, no, no toman el toro por los cuernos y, y, y hacen propuestas en esa dirección o, o las acogen ahí el proyecto que yo había presentado que llamé Cerrar eh, caducó en la Asamblea Legislativa lo votaron para archivarlo eh, eh, una gran cantidad de diputados de cualquier ideología lo, lo archivaron y era un, 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 un proyecto que lo que buscaba era exactamente esto eficiencia del Estado, no privatizar nada ni eh, eliminar un solo programa ni un solo colón destinado a combatir la pobreza era fundir instituciones eh, y cerrar programas pero se ejecutaban por otras instituciones era una, una cosa tímida en términos de lo que yo creo que, que hay que hacer, porque hay que entrar también a programas, hay que ver si hay programas en los cuales se gasta un dineral siguen siendo relevantes programas por ejemplo en el tema de la reforma agraria eh, un, un IDA que gasta debe estar gastando ahora 45 mil millones de colones y, y casi nada es en compra de tierras para repartir la mayoría es en una serie de actividades que hace el IDA, que repiten lo que hacen otros ministerios, porque el IDA hace eh, acueductos, hace viviendas hace escuelas, hace caminos cuando hay instituciones especializadas en
0: eso sí. Don, don Otón eh, vamos, sí. vamos a partir de que las dos causas estructurales son las que usted plantea en su artículo eh, usted está ahondando en lo que deberíamos hacer eh, algunas de las acciones correctivas en el sector público pero cargarla solo hacia el sector público sería desventajoso ¿qué habría que hacer en la otra parte? porque también hay que acometer ahí están las exoneraciones los subsidios de muchos grupos que siguen vigentes ¿verdad? y si seguimos achicando el tamaño del Estado que debemos llegar también a un acuerdo hasta dónde debe ser y seguir desincentivando la inversión pública, entonces podríamos caer temerosamente en una mayor desigualdad, porque ¿quién va a atender la construcción de obra pública, llevar agua potable, construir escuelas? Se han hecho esfuerzos, ¿verdad? En el año 2016, después de 30 años, se tocaron por primera vez las convenciones colectivas, este, por falta mucho más por hacer. ¿Cómo deberíamos equilibrar, si esos son los dos factores estructurales, en uno y otro, las acciones correctivas?
1: Y, y me gustaría que, don, don, al... don Otón, me gustaría que apuntara también si lo que usted está procurando es hacer más chico el Estado o eh, hacerlo más eficiente mmm, para que la inversión que se pueda hacer en obra pública sea más importante.
2: A eso iba, a eso iba. Yo no, no estoy proponiendo, nunca he propuesto cerrar programas, aunque creo que había que cerrar programas. ese don Boris, hacerlo más eficiente, porque usted dice, ¿y quién va a hacer esas cosas? Es que no se están haciendo. No,
1: no se están haciendo. Es decir, haciendo. Que
2: hacemos nosotros? O, o sea, una demostración de eso. El tema del subdesarrollo de países pobres como el nuestro es la falta de dinero. Y nos dan dinero de los bancos internacionales y pasan años y años... 12 años, un préstamo para que ahí haga acueductos y... Y terminamos pagando intereses y multas y no por no se los o sea nosotros no estamos haciendo lo que hay que hacer se incrementa el presupuesto social lo cual yo apoyo totalmente ya le digo, pasó de ser un 15% del PIB a un 24, 25% eh, pero no se reduce la pobreza, se ha mantenido alrededor de un 21, 20, 22% desde el año 90 en que, en que se empezó a incrementar el, el gasto social de esa manera entonces es que no se están haciendo las cosas pero claro eh, eh, lo, que, lo, lo, que, lo, lo que creo que es urgente es a que el estado funcione, creo que es el gran cuello de botella, pero lo otro, usted me pregunta y, y claro, ¿cuál sería la solución en la otra parte? bueno yo creo que Costa Rica, don Boris, debió haber sido el primer país en el mundo eh, que acogía la propuesta de la OSD para ponerles impuestos a las multinacionales, yo he propuesto muchas veces sí que se ponga por lo menos el impuesto a la exportación de dividendos eh, eh, que que exonera a las inversiones extranjeras y de hecho en el acuerdo tributario que hice con doña laura chinchilla cuando yo era presidente eh, nos pusimos de acuerdo en eso ella digamos era parte de un acuerdo tal vez no estaba muy feliz pero eh, lo hacíamos la excusa que se ha dado siempre es que si nosotros eliminamos las exoneraciones al capital multinacional eh, el capital multinacional se va a ir para otros países, yo no lo creo, en todas las encuestas el capital multinacional que está en Costa Rica menciona otros factores, la estabilidad política, la calidad de la oferta de energía, la cercanía con el, ese gran mercado de Estados Unidos, la paz social, eh, el, el, la calidad de la mano de obra, etc. Pero bueno, supongamos que eso fuese cierto, ya hoy no sería relevante, porque la OSD... Y las principales economías del mundo llegaron a un acuerdo sí. para eliminar y ponerle, poner, poderle poner impuestos a nivel mundial a las multinacionales. Bueno, Costa Rica debió haberse montado en ese tren y asumir el liderazgo, eh, porque ya no habrían excusas para eh, que, que el mundo colectivamente, como, como unidamente, eh, le cobre a las multinacionales y terminemos este absurdo que tiene la humanidad, que he criticado desde siempre, de que a las empresas más grandes del mundo las más exitosas, las que definitivamente hay que admirar por su calidad tecnológica y empresarial, eh, se benefician de exoneraciones fiscales en todo este planeta, por eso la concentración no es solo en Costa Rica, se ha concentrado en más, claro. pero en Estados Unidos también, porque los estados de la Unión Americana pelean entre sí a ver cuál le da más subsidios, más regalos a las multinacionales para que inviertan en su territorio, y lo hacen en Estados Unidos, y lo hacen en todas partes, el mundo al revés, y por eso se sí ha concentrado la riqueza a nivel mundial. Es decir, el mundo compite a ver no a cuál programa social para combatir la pobreza y para darle a las pymes de cada país posibilidades de convertirse en medianas y grandes, sino por ver cuál nuevo subsidio se inventa para darle a las grandes corporaciones. Eh, actualmente Estados Unidos lo está haciendo, o sea, eh, digamos está, se está reinventando el modelo cepalino de la sustitución de importaciones, entonces nosotros deberíamos con eh, la certeza de que dio resultados en el pasado, meternos otra vez en el tema de promover los sectores locales, eh, darles apoyos, eh, ser, ser compañeros por lo menos, pero líderes en esta lucha en el mundo para que las multinacionales paguen impuestos y no compitamos por darles regalías eh, y utilizar recursos que se capten para ayudarle a las pymes eh, del país, mientras el Estado se hace más eficiente para que los presupuestos sociales rindan frutos. Eh, y, y para salir de este absurdo, este absurdo de que el mundo compite para ver cómo chinea fiscalmente y con subsidios. A las multinacionales. Sí, 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 por proponer cosas como las que Biden, el presidente del país más eh, capitalista del mundo, está impulsando, donde está gastando eh, para 10 años 3 eh, trillones, es decir, 3 millones de millones de dólares en subsidios. Es el modelo cepalino de la sustitución de importaciones uh -huh. para evitar importaciones y, y producirlo localmente. O sea, el mundo exitoso ha sido un mundo en que se interviene para promover lo local, se interviene para claro. dar dinamismo a, la, a las empresas locales nosotros nos casamos con un modelo ya, ya su es historia no vamos a pelear por eso, pero es tiempo de que reflexionemos ante esta pena que da, en que nosotros en el mundo tenemos que dar esas cifras yo, yo doy, enseño clases de crecimiento económico y desarrollo aquí uh -huh. y tengo que ilustrar eh, los problemas del subdesarrollo con datos y me da pena que Costa Rica aparezca en el lugar 140 en distribución de, del ingreso en el mundo, aparte de la compasión y la pena que da de las personas que no tienen oportunidades, porque digamos las oportunidades lo que dan es esperanza, y en Costa Rica la clase media se ha empobrecido porque paga dos veces por todo, como lo decía toda la vida yo en mis programas de gobierno, pagan por la educación cuando pagan impuestos, y la clase media sí paga impuestos, y paga también cuando, con tal de que sus hijos puedan competir, los mandan a la educación privada. Igual con salud, se pagan cuotas de la seguridad social, pero hay que ir al médico privado. Igual con las carreteras, se pagan impuestos y sí, el impuesto a los combustibles, pero igual hay que estar pagando peajes. Es decir, eh, la gente que tiene caro la clase media, eh, paga dos veces casi por todo, por seguridad. ¿sí? Paga impuestos para que haya seguridad, pero también tiene que pagar seguridad privada. Es decir, eh, todo es eh, por la ineficiencia del Estado en este caso. Entonces, las dos, las dos soluciones me parece a mí que, 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 que salen de, esa, de ese diagnóstico sí. estructural. Pero lo primero es que nos compre, com, convenzamos de que esas son las dos grandes causas estructurales. ¿Y ¿Por qué? Porque yo oigo a los sindicatos del sector público muy preocupados por la desigualdad. Pero en realidad eh, eh, lo que les preocupa es, es, el, es los empleados públicos, no la gente pobre de este país. Y yo los entiendo, pero entonces es una, así como la, 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 los neoliberales en Costa Rica se contradijeron y hablaron de fuerzas del mercado, pero solo se les aplicaron a un sector y al otro le dieron eh, intervenciones del Estado con subsidios y exoneraciones, mucho del liderazgo de la izquierda en Costa Rica tiene una confusión gigantesca cuando hablan de medidas eh, para hacer, para el progreso social de lo que están hablando, es medidas para proteger el empleo público y darle más, exon, más, más, más regalías y más extras y más plazas lo que hace que quede más dinero para llegarle a los sectores pobres del país. O sea, la, no, no hay entonces una una preocupación por la verdadera gente que es pobre en Costa Rica y la que está padeciendo esa desigualdad y esa desesperanza, porque la calidad de la educación pública, por ejemplo, hace que no sea una ruta para el ascenso social, sino una ruta para consolidarse en la clase social en que creció alguien.
1: Permítame, Hola. don Otón Solís, hacer una, una pausa. Eh, desigualdad, desesperanza, desapego, por tanto, al sistema democrático, eh, porque si no me resulta, si no me resuelve, si no llena mis expectativas, mis necesidades, entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Esa, esa es una, una eh, daga que tenemos sobre, sobre nosotros como sociedad, y don Otón Solís plantea que Deberíamos salirnos del ruido, del estilo sí. de gobierno, para estar deliberando de las causas y de las soluciones, de los correctivos. ¿Cuán posible es eso?
0: Sí, yo, yo, yo iba a enfatizar en eso que dijo don Otón, del ruido de esta administración, para poder ahondar después de la pausa, cómo está analizando el ruido en estos temas, en estas dos causas estructurales, en la administración Chávez-Robles.
1: Sí, sobre todo porque acaba de llegar OCDE a hacer una primera eh, revisión de la condición de Costa Rica y nos ha llamado la atención sobre absolutamente todo lo que ya sabíamos. Es decir, no tiene nada de nuevo lo que nos ha dicho OCDE. El tema es que nos lo está diciendo el club de las buenas prácticas al que aspiramos con tanto empeño a pertenecer y ya pertenecemos. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar en medio de ese grupo de 38 naciones de las que somos parte? Venimos en un momento.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía 843, el doctor Otón Solís eh, nos eh, hace el favor de acompañarnos esta mañana desde eh, España con él en conexión para observar en este segmento que es el último que nos queda eh, Don Otón eh, ¿dónde está eh, el camino? estamos totalmente de verdad, usted lo sabe eh, y si no les recuerdo, distraídos distraídos mm. en el asunto del momento verdad? distraídos eh, y en recriminaciones y en asuntos de poca monta que no nos permiten observar esto. Y cuando viene OCDE a decirnos cosas que ya sabemos, pues no nos gusta mucho que nos hagan ver dónde están nuestras falencias. ¿Cómo deberemos dirigir el empeño para reorientar las políticas públicas con visión de largo plazo? Sobre todo porque además no se trata solamente de un poco la forma del estilo gubernamental, sino que por el fondo... Eh, claramente se señala que eh, el mandatario quiere resultados rápidos, inmediatos uh -huh. y esto, esto deviene en asunto de mucha construcción y de largo y mediano plazo.
2: Yo creo que los populismos que han llegado en nuestros países, incluyendo Estados Unidos, tienen que ver exactamente con el tema que estamos conversando, el tema de la desigualdad. Porque todo, todo el modelo de desarrollo llegó con una gran promesa. Digamos, en América Latina una promesa de salvación, a veces exageradas, pero las exageraciones lo que querían indicar era el éxito que se avecinaba. Todo, yo sé que don Oscar Arias no quiso decir que todo el mundo iba a tener un BMW, pero lo que quiso decir es que si vamos a pasar de una situación muy difícil para los sectores de menores ingresos a una mejor eh, situación con el TLC, eh, yo, yo, yo soy crítico de quienes toman la literalidad de lo que él dijo, él no quiso decir lo del BMW era, era una forma de señalar que el esa era la ruta y desde antes se decía, con los programas de ajuste estructural cuando llegó este modelo que, hey, que los que nos oponíamos a, a las simplezas del modelo eh, eh, no nos queríamos subir en el tren del progreso y nos iba a arrasar el tren se fue creando una situación de grandes expectativas de grandes expectativas y los, los populismos surgen cuando pasan los años y pasa una generación completa y las expectativas no se materializan, excepto para una minoría, mucha de ella asociada con el capital extranjero. Y eh, surgen voces que eh, saben y conocen ese descontento y en lugar de promover, proponer las soluciones eh, reales, las soluciones que podrían arreglar los problemas, eh, lo convierten en una cosa de personalismos y grupos eh, la prensa aquí, los ricos allá los que están abrazados en el poder los políticos eh, que han gobernado eh, y, y agrupa a todo el establishment que eh, existe y apela curiosamente, independientemente de la ideología de él populista, si es de derecha o de izquierda, apela a los sectores de menores ingresos porque su esperanza se sí ha ido, su esperanza se sí ha ido y esas voces fuertes traen eh, una suerte de esperanza esas voces que agrupan a todo lo que ha tenido alguna visibilidad eh, al lado del mal sí. y, eh, y, y montan todo el espectáculo eh, que, se ha, que, que se ha ocurrido en los regímenes eh, populistas y con no. una
0: Don, Atón. Don sí. Atón está usted retratando los nueve meses que estamos experimentando en Costa Rica de la administración Chávez Robles. Todo eso que usted ha dicho es lo que estamos viviendo a diario acá. Y ese tipo de ruido, como usted lo llamó, lo que hace es ocultar realmente lo que se está trabajando por detrás de los problemas estructurales. ¿Cómo está usted viendo, este, analizando e investigando estos dos factores estructurales que dijimos vamos a partir de que son los que han generado la desigualdad en el país, de manos de esta administración?
2: yo creo que el, el, el gobierno actual de Costa Rica eh, más que hacer se ha dedicado a culpar todo el tono es culpar eh, o a la asamblea legislativa porque no le aprueba los proyectos de ley digamos yo tendría que ver la lista de proyectos que enfrentarían este tipo de problemas o otros los que haya diagnosticado el gobierno como causantes eh, de, de, de los temas que han causado desesperanza y que él les dio esperanza eh, de culpar que los mandos medios altos no lo dejan hacer nada, de culpar que la prensa está en una campaña eh, permanente en contra de su gobierno, eh, digamos el, el verbo que yo aplicaría al gobierno es el verbo culpar esa es su principal acción es culpar y crear drama alrededor de culpar y culpar a veces con, con cosas que, que no se apegan a la realidad, yo soy testigo de algunas, por ejemplo cuando el señor presidente dice que una de las razones importantes para desechar el proyecto del tren es que la empresa consultora que hizo los estudios se escogió de a dedo eso es totalmente falso totalmente falso y por cierto yo sería uno de los que tendría que ir a la cárcel si eso fuese cierto porque los, el millón trescientos mil dólares que costó la consultoría un millón lo conseguí yo en el BESI, y estuve muy, muy muy metido en todo el tema eh, pero y desgraciadamente el culpar ha intimidado a gente que debería estar en otra posición me refiero a quien tiene responsabilidad y se les paga para eso y es a la asamblea legislativa porque lo que debió haber hecho digo ese ejemplo, hay muchos más la asamblea legislativa era decirle al presidente y ya usted mandó a los tribunales a los que Escogieron día de a dedo una licitación de 1.800.000 dólares. Y sí, si no, ellos don't. averiguar quiénes eran y mandarlos a la, a la, a la fiscalía, a mí sí, sí. y a los que tendríamos esa responsabilidad.
0: Don Otón, culpar para y no hacer nada. de eso ocurre
2: y asumen la culpabilidad. Asumen la culpabilidad y el gobierno ahora pasará los meses y seguirá diciendo todo lo que he dicho que eh, se podía hacer, no lo hago porque tienen la culpa a los otros. Eh, uno esperaría. Eh, digamos que se pase a otro estándar, a otro pero se requiere que la Asamblea Legislativa salga de algunas eh, posiciones, porque yo creo que le ha agregado ruido en algunos, en algunos temas, yo respetuosamente de ustedes, no sé qué es la posición de ustedes, pero que creo que buscar culpables con lo de cambronero es, es politiquería, o sea, ¿cómo va a ser culpable un ministro de no alertar y prohibir el paso cuando esas montañas se vienen a cada rato? Eh, es decir, yo, yo, hay cosas que han metido un ruido, un enorme ruido eh, que no amerita, lo de los troles claro que lo amerita, pero eh, no entrar en, el, en la respuesta al ruido con el ruido, ni intimidarse por la atribución de culpabilidad sino poner la palabra hacer en el tapete y, y, y obligar, mire, si usted dice esto presidente o ministro eh, ¿qué, ¿qué está haciendo? ¿qué se hizo? ¿se denunció? ¿y cuál es la propuesta alternativa? que tenga sentido, no la propuesta de, eh, para crear drama eh, sin mucho contenido un poquito la propuesta teatral vamos a privatizar el banco de costa rica y se envía un proyecto que el mismo gobierno tiene que aceptar era una ligereza era como para en el momento y a, aprovechando para criticar a todo el staff del banco de costa rica y darle durísimo porque el gobierno tiene su ideología yo respeto ser eh, neoliberal no es ningún pecado per se es decir Podría uno estar equivocado con la ideología ecléctica que yo, por ejemplo, sustento. Eh, el tema es no eh, eh, hacer un planteamiento eh, conceptualizado y bien elaborado. Es decir, yo para hacer el, los proyectos de ley de reforma del Estado que presenté, que presenté varios, es muchísimo trabajo, meses de trabajo y consultas a excontralores, a eh, expertos en derecho constitucional eh, para sacar algo. Y me, me place decir, proyectos de ley han sido cuestionados por razones ideológicas o lo que sea, pero no por la calidad de los proyectos. Entonces, el hacer es el verbo que urge en Costa Rica, el hacer. Hola.
1: Sí, nos quedan dos minutos, don Otón, para el cierre. Quiero agradecerle desde ya la disposición para haber sacado un rato de su, de su tiempo de la Academia Ahora en, en España, en Segovia, para compartir con nosotros una reflexión final. Es que... Eh, el que culpa, de alguna manera, está trasladando las responsabilidades porque entonces pone el énfasis en, en otros, ¿verdad? No obstante, el gobierno eh, de la República sí persiste en la determinación de vender el Banco de Costa Rica y de colocar en acciones el 49% de la propiedad del Instituto Nacional de Seguros, ya se anunció ello, eh, tanto como ir adelante con la Ley de Empleo Público eh, absorbiendo el salario escolar sin exoneración, como ha pedido OCDE y como estábamos esperando que en algún momento pudiera suceder. Parece que políticamente eso tampoco eh, va a resultar. Y seguimos jugando, bueno, con las eh, obligaciones de la regla fiscal y con otros desafíos. Así que, un pequeñito cierre de, de un minuto en una reflexión que le pedimos, don Otón. Vilma,
0: yo solo quisiera ahondarle a este comentario tuyo y lo que está diciendo don Otón. Culpar como estrategia para no hacer o culpar como estrategia para desviar y hacer
1: otras cosas. Otras cosas. Don Otón.
2: Puede ser, puede ser. Yo no, no estoy bien informado de lo que está pasando, solo oigo el ruido y la, 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 el, la, la insinuación o la culpabilización directa. Eh, en las pocas conferencias de prensa que he podido ver, ese es el, el tono. Y calza muy bien con eh, la gente que, por la situación social de, de años, está con desesperanza. Entonces, sí, eh, alguien es culpable de esta desesperanza y de esta imposibilidad para que yo tenga la... La, la, la esperanza de movilizarme socialmente hacia arriba pero Costa Rica tiene una batería de, de, de intelectuales de primera línea, de comentaristas y periodistas como ustedes, críticos, que son capaces de separar la paja y, y ver qué es lo que hay detrás eh, liderazgos que están ahí en el Estado de la Nación, excelentes Jorge Vargas Cuyel, para mencionar uno pero hay mucha gente muy, muy buena y deberíamos volver los ojos una vez eh, un poquito hacia ahí y ver si eh, eh, digamos el gobierno se le obliga a subir los estándares eh, más afines a la responsabilidad que significa presidir un país que tiene más que ver con hacer que con culpar
1: Muchísimas gracias Don Otón que tenga buena tarde eh, y nosotros y ustedes que tengan buen día gracias por habernos acompañado por favor Don Otón háganos saber cuando esté Aquí en Costa Rica para tener gusto de tomarnos el café en la mesa de Hablando Claro en estos 16 años apoyando la deliberación democrática. Hemos tenido eh, pues la posibilidad de conversar muchas veces y de disentir con el doctor Otón Solís, a quien le agradecemos mucho el concurso hoy en el programa Boris.
0: Sí, muchísimas gracias, don Otón, y ese llamado que usted hace a intelectuales y sectores, que asumemos más la cabecita y hablemos más, ¿verdad?, y, y para seguir fortaleciendo la institucionalidad y la discusión democrática.
1: Hasta luego, don Otón.
2: Muchas gracias.
1: Buen día, chao, chao. Gracias a ustedes. Hasta mañana.
2: Hablando claro, hablando claro.